0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Pejskarium a dneska tady mám jako hosta svoji kamarádku, trenérku Barunku Zbírkovskou a povídat si budeme o tahání na vodítku. Mám velkou radost, že vám můžu představit partnera dnešní epizody podcastu a tím je moje srdcovka CZ. Všechny produkty zařazené do e-shopu prochází přísným výběrem veterinářky Verči Gezerichové, kterou můžete znát třeba z kurzů péče o pohybový aparát pejsků. A celkově je jako za mě jednoho z největších odborníků přes DocFitness u nás. S Verčou vzniklo i pár dílů podcastů, takže jestli vám třeba unikl ten o oblékání psů, tak se ho určitě najděte zpětně. Na DocFitness.cz najdete nejen ty nejlepší pomůcky na balanční a jiný cvičení se psy, ale i skvělé postroje, odolné hračky a taky spoustu pamlsků se super složením vyrábených v Čechách. Krom věcí pro psy mají i pár vychytávek pro nás lidi, třeba ten jejich pamlskovník jsem já na venčení nesundala už minimálně dva roky a fakt na něj nedám dopustit. Vy víte, že já moc fandím všem, kteří dělají svoji práci srdcem, záleží jim hlavně na kvalitě a taky se snaží podporovat lokální tvůrce. Takže až budete přemýšlet o nějakém dárku pro sebe, pro vašeho psa, nebo třeba pro kamaráda pejskaře, tak se určitě na docfitness.cz mrkněte. Ahoj baru. Ahoj. Ahoj, ahoj, je to tak. Vítej tady. Já na začátek řeknu, že Barunka je se mnou po telefonu, protože jako aktuální situace je taková trošičku náročnější, takže jsme se dneska nemohli bohužel sejít úplně živo. Nicméně, myslím, že kvalita zvuku by neměla být o tolik horší, tak snad to pro vás bude v pohodě, protože důležitý jsou ty informace, které vám chceme předat. A rozhodli jsme se, že dneska se zaměříme na hodně, hodně konkrétní téma, což možná u mě v podcastech není až tolik zvykem. Ale říkali jsme si, že probereme tahání na vodítku, protože to je takový fenomén, se kterým se potýká a který trápí možná docela dost lidí. Myslím, že to je taková docela nepříjemná záležitost a přitom se s ní dá pracovat, nemusí mít člověk vytahanou ruku z kloubu celý život, když má nějakého třeba těžšího psa. Tak jsme si řekli, že dneska probereme tohle jedno konkrétní téma v nějaké jako kratší verzi, nebudeme to asi úplně řešit hodinu, abyste si pokud možno vy, který třeba tenhle problém řešíte, z toho odnesli nějaký konkrétní rady a doporučení, co můžete zkusit se svým pejskem, jak to dělat. Možná na začátek baru ty jenom... Stručně řekni, jakou metodou ty pracuješ, protože určitě spousta lidí tě z mých podcastů zná, ale abys tak jako uvedla na pravou míru to, že tady třeba asi nebudem úplně doporučovat nějaký pořádný škubnutí a takovýhle věci.
1: Takže m- moje metoda je skrz odměny, to znamená, že trénuju, tak, že chci, aby ten pejsek se mnou spolupracoval dobrovolně a rád, můžeme toho občas slyšet trénink pozitivním posilováním, tak to je ta cesta, kterou já doporučuju se vydat. A ono v podstatě, myslím si, že i to, co budeme zmiňovat, může jako pomoct úplně i lidem, který třeba přímo netrénují jako striktně tady tou metodou. Myslím si, že to budou takový jako obecní rady, který třeba si člověk na první dobrou ani neuvědomí, mm-hmm. si myslím, nevím, uvidíme.
0: No protože já jsem si v souvislosti s tímhle tématem vzpomněla, že dřív jsem to taky řešila hodně, když jsem měla mladýho psa a na některých cvičácích mi bylo doporučováno právě ač kubnu, ale ač kubnu jako pořádně, aby to ten pes opravdu opravdu zaznamenal. A já mám psa, který má, že nějakých 17-18 kg CCA a bylo mi řečeno, že určitě mu nemůžu jako nic udělat s krkem, ani mu nějak ublížit, že se vůbec nemusím bát a dát do toho opravdu, opravdu pořádnou sílu. Tak možná jako můžem zmínit i, proč to není, není možná úplně ta ideální varianta, jak se tady toho, možná bych řekla, zlozvyku u těch pejsků zbavit, hmm. no.
1: no. jako rozhodně to tím psovi jako ublížit můžeme ještě, když jo, jsou metody, kdy ti řeknou, jako dej pta nastahovací obojek a ať je to prostě to nejtenčí. To bych jako asi nerozebírala jako rozhodně fyziologicky tomu se ublížit můžu. A jako jak přes jo, krční páteř, tu trubici v krku, teď nevím, jak se přesně jako označuje. No a rozhodně, rozhodně bych to, ne, to nedoporučovala. Samozřejmě to znám. A ono tohle je takový Takový fenomén, no, ono to jakoby funguje, ale krátkodobě. Ono to funguje na tu chvilinku. Takže člověk má pocit, že to je asi jako správně, když jo, jo často jsou ty rady typu jako škubní přesně jednou pořádně, než, než desetkrát málo. Hmm. Tak když škubneš jednou pořádně pes udělá salto, ve vzduchu, kouká, co se děje a samozřejmě jako na, na chvilinku to funguje, jo, protože ten pes je úplně v šoku neví. Myslím si, že ho to i bolí. Hmm. No, tak prostě pak chvíli netaháš, jo. Ty vodejdeš ze cvičáku a na ten pes zase tahá, no, tak zase pořádně škubneš a ono to zase chviličku funguje a máš toho ten pocit, že asi teda neškubeš dostatečně, dostatečně, když to nefunguje jako dlouhodobě, ale tohle je fakt jo, krátkodobím horizontu. Prostě zafunguje to na chviličku, ale ne trvale. Nebo jako u třeba hodně citlivýho psa asi, jo, ale obecně si myslím, že ne. Hmm.
0: No pojďme říct vlastně vůbec, proč jako co mají ty psy za impuls k tomu, že tahají, že jo? Proč to dělají? Proč vůbec jak to nemůže fungovat Takže si pořídíš čtěně nebo máš i třeba dospělého psa a proč prostě nemůže jít normálně na prověšeným vodítku a nikam tě jako nevláčet sám od, od sebe, jako?
1: No, ono je to, že jo, to je takový, asi většina lidí má pocit, že když připne toho svého psa na vodítku a vyrazí na procházku, tak uh, nějak automaticky bere, že přece ten pes dí, že patří k němu a, a jdou spolu. Ale už se asi neuvědomuje, že ve chvíli, kdy vykročí na tu procházku, tak uh, tomu se jako otvírá svět, že? milion pachů, zvuků, všeho, všechno zajímavé, zvířata, prostě lidi, jiní psi, a, a to samozřejmě je potřeba jako proskoumat. Uh, jsou to uh, prostě hodně moc ruchů naraz. A proto ten pes táhne, že jo, chce si to očuchat, se tam jít to nejrychleji, hned to vidět, všechno je to strašně zajímavé a v tu chvíli jako pro toho, ten páníček je pro něj spíš jako koule na noze, že jo. No, tak proto to dělá, protože je okolo něj spousta věcí, které ho jako strašlivě zajímají a chce je poznat. No a zapomíná se teda na to, že i tady to chování, to, že na obojku, Nechci, aby mě pejsek tahal. Je cvik v podstatě jako každý jiný, mu musím nejdřív vysvětlit a naučit ho, jak si ho představuju, aby vypadal, a nečekat, že ten pes automaticky bude chodit se mnou, jak milý hmm. Myslím si, nebo z mojí, z mojí zkušenosti je to takový, že lidi, co ke mně přijdou, tak buď už to chtějí řešit, že je pes tahá na vodíku, hmm. anebo postupem času k tomu vlastně dojdeme, že je to jedna z věcí, co je trápí. Pak se to většinou odvíjí jako od velikosti, jo, že když mají. Malého psa, na kterýho mají jako fyzickou nadváhu, tak to nevnímají, to až tak velký problém a lidi, co mají obřího psa jako fakt mají problém ho udržet, tak si většinou jako přijdou s tím, že to chtějí řešit, ale jo, skoro bych řekla, že nevím, to fakt drtivá většina těch lidí s tím jako bojuje, no někdo víc, někdo víc. Je to často jako problém. Hmm.
0: A myslíš třeba, protože ty, že jo, bydlíš na vesnici, tak tam asi jako máš i situaci jinou, než třeba já, když jsem ve městě. A to taha, nebo ta chůze na tom vodítku je pro mě jako taková elementární věc, že ji fakt jako řeším dnes a denně situaci, kdy musím mít psa na vodítku. Ale taky je prostě spoustu lidí, kteří to mají tu výhodu, že vyjdou z baráku, psa pustí z vodítka a tím to končí. Ale potom se třeba dostanou já nevím, do nějakého prostředí jiného a teprve jim vlastně dojde, že by s tím mohl být nějaký problém nebo že by to mohli řešit. Narážím na to, že je spousta takových cviků, kterými máme pocit, že je nepotřebujeme, jako nošení košíků nebo nějaký pobyt v kleci, ten je takový hodně kontroverzní, že lidi dokud nepotřebují mít psa v klidovém režimu a neřešení nějaký problém, tak jim třeba přijde, že takhle se je až týrání, a že to vůbec není potřeba. A tak, a i s, tím, i s tím vodítkem je to takový, že to možná někomu přijde jako docela zbytečný, no. ale přitom my nikdy nevíme, kdy jako budeme potřebovat, aby ten pes fungoval právě i v jiném prostředí a byl nějakým způsobem jako spojený s náma. No. Hmm.
1: no, hele, já si myslím, že i lidi jako na vesnici občas si potřebují jako mít na hmm. vodítku. Já sice bydlím na vesnici, ale nemám to tak, že bych jako otevřela, a pustila psa na volno. myslím si, že to, to zase tolik lidí jako to takhle nemá. A spíš je to asi potom tom že oni, na to se zvykneš asi postupně, prostě vlastně nejdřív tě vláčí malý štěňátko, jo? který postupně roste, no a tak držíš, držíš a ono ti to možná ani nepřijde, možná to budeš jako součást, jo. Mm-hmm. Když je to nějaký takový běžný jako pejskař pak jde, vypustí, dobrý, že jo, ruku protáhne a funguje nějak dál, jo, ale přesně jako člověk ve městě, jo, s tím pejskem na vodíku asi tráví víc času a víc vznívá, že to je nepříjemný a víc to asi teda nutí to, to řešit. A no, prostě zapomíná se na to, že to je fakt cvik, že to je potřeba trénovat, že hmm. to není samo o sebe. Už se opakuju, ale to je asi, Jasně. to vnímám, jako Alfa,
0: no ideální je asi začít to učit už se štěnětem, který si pořídíš, jo, aby na to bylo zvyklý. Ale liší se nějak to, když to trénuješ se štěnětem a když to trénuješ třeba se starším psem, který už to má jako opravdu hodně, hodně zažitý? Je tam nějaký rozdíl v tom způsobu toho tréninku?
1: No, tam se podle mě liší jenom to, že s tím psem, co to má hodně zažitý, to bude trvat díl to hmm. přeucit. Že jo, a jako tak obecná rada, kterou já dávám, jednak. I třeba u těch to co hodně fakt jako táhnou, jak bejci už úplně to, tak tam třeba radím i to no, změnit úplně obojek, jo? že třeba když mají, já nevím, prostě obojek přes hlavu, tak tak pořídit obojek jako zapínací, širší, nějaký jako jiný, a už vlastně ve chvíli, kdy ten obojek, co vynadávám, už začíná to cvičení, to konkrétní, se kterým nejdřív třeba začínáme teda jednak na lekcích, kde si to jako ukazujem já to doplňu i o nějaký jako slovní povel, aby ta situace byla fakt jo, hodně jako zřetelná, že si něco dělá jinak a trénujeme jak, to prostě na nějaký slovní povel? Nebo jak si to já třeba, Jo, já mám třeba povel spolu, Nebo Aha. deme. Jo, ně, něco takového prostě, uf, to asi má každý jinak, jo, co mu delí v dopusti. Není to žád, není to knoze, ne, ne, není to o tom, že chci, aby mi pes u nohy, mhm. ale aby věděl, že na, připínám tady ten obojek, ten pes to rozeznává jo, jako, vnímá, jestli to cvakne, nebo jak to jako zatínám, utahuju a tak dále. Tomu to uh, oni vnímají. A dáme tomu tomu nějaký takovejhle povel a prostě motáme se tady na plátku různý smyčky a učíme toho pejska, že když jde hezky se mnou, následuje mě, že mu to přinese uh, nějakou odměnu. Což už je pak uh, jiný téma. Ale ukazujeme mu, jak ta situace je správně, jak si ji představuju. A ty nároky... To postupně zvyšuje. Takže když už vidím, že na zahradě, kde ho neruší tolik těch pachů, nikdo tam neběhá, nekřičí, není tam nic, co by ho nějak extrémně rušilo, tak zkusíme třeba vyrazit do ulice, kde to většinou bývá výrazně horší. Jo, ale musím postupně to přidávat to obtížnost, postupně to stěžovat mm-hmm. to a myslet na to, tady je rozhodující ta důslednost. Jo, ve chvíli, kdy to začnu trénovat a fakt nechci, aby na obojku pestahal, tak to musím stoprocentně dodržovat. Fakto se na to stoprocentně soustředit, odměňovat ty strávní kroky a jako systematicky na tom pracovat. A tady teda právě asi kámen úrazu to, že velice často člověk, když jde někde venčí, tak ne vždycky má čas se na to zaměřovat, ne vždycky dodržovat přesně ty postupy, nandat obojek, dát povel a opravdu jo, nějak spořádaně vyrazit jo, na tu procházku. Mm-hmm. A ten pes, co to ještě nemá na trénovaný, toho ani není schopnej, jo, to ani nezvládne, takže proto to třeba pak nefunguje. A je na to je, z mýho pohledu jednoduchá rada. Hmm, i jsem to, dělám to tak se štěňáckama i ze pcema, který se to přeučují, a je to to, že dostanu prostě postroj, nosej postroj i obojek. A když nemám čas uh, řešit to, aby šel pes hezky, potřebuji vyvenčit nebo někam střichnám, prostě nemám čas řešit cvik uh, chůze na prověšeném vodisku, mm-hmm. tak, má, tak mám ta připlýho na postroji. A tam postroj je dělaný natáh, tam ho teda vydržím ten tlak mm-hmm. a, a venčím na postroji. No. A ten pes to krásně rozliší a jako je to vlastně i jasnější. Takže to si myslím, že na to se často zapomíná. A je, je to fakt o důslednosti, to je podle mě to nejdůležitější na tom.
0: No a mě tam napadá taková paralela třeba s, se zastavováním na chodníku, že jo? Když jsou lidi se psama ve městě a chtějí, aby ten pes zastavoval na chodníku, tak tam taky je to hodně o té důslednosti a o tom, že to fakt bude fungovat vždycky stejně, že jo?
1: No jo, 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 to máš ú- u všech striků, tak no, prostě hmm. vždycky ty pravidla by měly platit tak, jak je jako nastavím a když chci, aby je dodržoval pes, tak je musím dodržovat i já. No, to vlastně ve výsledku je to jako docela jednoduchý, bych řekla. Hmm. No, jako může se stát, teď mě tím napadá, že by někdo mohl namítat, že má psát, co má 50 kilo a, a prostě ho neudrží na postroji a tak musí ho mít na jakože opak máš přesně ty případy, co mají ty na, na ostnáčích, protože prostě jako fyzicky neudržející. Mm-hmm. Tak tam bych jako osobně používám oh, halty ohlávku, mm-hmm. ale taky jenom jako výcvikovou pomůcku. že jako psovi nasadím halty ohlásku a až do životně chodí s haltynou, nebo jako může se stát, vidím to jako menší zlo ne, než ostnotej obojek. Mm-hmm. Um, ale myslím si, že i na tom se dá u velkého psa hezky naučit prostě chůze na prověšeném vodíců, jakože i když 50 kg výhod, co se na postroji, tak to lze trénovat hezky a v klidu. Mm-hmm.
0: Ty jsi na začátku hodně mluvila o tom, o, o tom trénování na nějaký jako klidný neutrální půdě, protože mě napadlo takový, proč třeba není možný výjít rovnou do víru velkoměsta, potažmo třeba, nevím, na nějaký psí hřiště a tam prostě čekat, až ten pes jako přestane tahat a pak ho odměnit. Přijde ti to jako dobrá strategie, nebo ne?
1: No, nepřijde, protože tam je obr- nebo záleží jako jak pes, ale jo, tam bude mít strašně veliký neúspěch a nemám šanci toho psa za, jako za, za, za správné chování. A já potřebuju mít co největší historii těch jo, odměněných jo, pokusů, těch, těch správných, těch, co potom co vyštějí. Jo, přesně a, k tomu a, jsem směřovala. <laughs> potřebuju mít jo, co největší historii správných pokusů. Jo, nemůžu jako 10 minut někde stát a z toho jednou ještě tak jako, jestli vůbec odměnit, jako tak, jak to má být. To ten test v životě nepochopím, co se po něm chce. Jo, je to prostě musím začít od základu, od cítí. Nemůžu, že jo, začít dělat něco těžkého, když to neumím v, v lehkém prostředí, tak jsem.
0: Což je taky taková věc, která se dá aplikovat potom na úplně jakýkoliv cvik a na trénink vlastně čehokoliv, že ten základ, na který ale často máme tendenci zapomínat a i lidi, kteří trénují, už mají natrénováno spoustu věcí, tak se fakt jako uvědomit vždycky to, jak těžký pro toho psa je to prostředí a ty ruchy a to, že každý ten pes, to má vlastně úplně jinak, že jo, to, že že pro některého psa může být ruch, že okolo Lítají děti, tak druhý ho nemusí vůbec jako vzrušovat a zrovna tak by se našla asi spousta dalších příkladů a případů, že jo, kdy to tak je.
1: Jo, rozhodně. No, tam přijde mi, že se k tomu jako obecně přistupuje tak, že tím, jak to člověk potřebuje denně několikrát, takže si jako lídnou na no, to, on si zvykne, on se to jako naučí. Jo, že asi v tom nevidí tu efektivitu toho tréninku, nebo nevím, ale ono většinou z toho on se zvykne, on se to naučí se přesně stane to, že jako já mám víc a víc urvanou ruku, že ten pes mi víc a víc tahá. Že jo? Protože se mu to, o to víc vyplácí, když jako mě někam rychlež dotáhne, tak samozřejmě příště bude ještě víc dejít, že jo, To je prostě ty odměny z prostředí, o kterých jsme se bavili jindy. Je to prostě potřeba trénovat. Myslím si, že bez tahon se to bez tréninku jako, určitě sám nenaučí. nezvykne si.
0: Ty odměny jsou vlastně další velký téma. U... I k tady tomu cviku, i k jakýmukoliv jinému. My na to děláme i zvláštní seminář, ale možná můžeme tak jenom z toho vypíchnout to, že vlastně možná někdo má tendenci zapomínat na to, že odměnou, jako nebo co je odměnou pro toho psa v tomhle případě, že jo. A že právě když my se necháme někam dovléct a nevydržíme to a nejsme důslední, tak to je to, co posiluje to, aby ten pes příště tahnul, protože se mu to už xkrát vyplatilo, že jo? To je strašně podstatné
1: na tom. Přesně tak, tak jo. připomenu, že teda odměna není to, že psu rvu do psa párek nebo nějakou jako sušenku během toho, co mě táhne k fence, kterou si chce očuchat, tím to tím jako, ještě asi jako umocním. No ale naopak, ono se s tím dá hezky pracovat i v můj prospěch, ale musí si to přesně člověk uvědomit, že když vidím, jo, ale ten můj pes dle si chce očuchat tohohle psa, je to můj kamarád, že jo, teď pomenu takový to, jestli můžu z psa k tomu druhému psovi pustit. Pokud to jde a ty podmínky proto jsou vhodné, tak to můžu využít jako v můj prospěch. Mám už, samozřejmě, zase není to první lekce uh, tréninku, ale když už mám něco natrénováno, tak to krásně můžu využít, budete mít veliký efekt, jo, dojdu si hezky spořádaně, prostě nějakou voklikou a za odměnu uh, pustím psa, prostě si s jiným psem, bude to mít jako velký efekt, takže tohle jsou situace, které já můžu fakt uh, využít ve, jako v můj prostěch a ne, že jako budu psa, do psa do nekonečná granule a sušenky a, a párky a on bude prostě zírat na týho psa a prostě je to jenom tak jako, by se neřeklo, to jakoby nema, ničemu to nevede, no.
0: A to byla další věc, na kterou jsem se chtěla právě zeptat. Jestli když s tím psem to nějakým způsobem trénujeme, tak co může být tou odměnou, kterou odměníme za to, že netáhne? A kdy tedy v jakém okamžiku vlastně ho máme ještě odměnit? Jo? Jestli máme čekat na to, až zatáhne, pak si to uvědomí a vrátí se a v tu chvíli nebo ho odměňovat průběžně za to, že jde na tom prověšeným vodítku? A přesně, musí to být spojené jenom s tím žrádlem, nebo dá se tam použít hračka, dá se tam použít něco
1: jiného? No, dá se tam vlastně použít úplně cokoliv, což je zase taková ta kapitola, že je to velice individuální, co je pro jakýho konkrétního psa odměnou. Takže pokud si jsem vědoma, co všechno je pro mýho psa odměna, jestli to je čuchání k díře od myši, vypuštění na volno, někam teda doběhnutí do nějaké konkrétní místo, nebo prostě milé jídlo a opravdu je pro ně velkou odměnou i to žádlo nebo hračka, tak vše, všechny tyhle ty věci já můžu použít. To je jako správně. Uh, důležitý je, na což teda ty určitě narážíš, je, že n- není to o tom, že pes vypálí, vrátí se a hovořím. sněním. Vypálí, vrátí se a hovořím. Není. Tím ho akorát naučím vybíhat, vracet se, vybíhat, vracet se. Tam musíme samozřejmě nějaká jako prodleva. Ten pes musí uh, aspoň tři, čtyři, 5 sekund by hezky na tom začátku, aby si uvědomil, že ta odměna přichází za to, že jde hezky a ne za to, že je vypálím, jo, ne, 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 netrénuju jako jojo efekt na vodítku, ale, <laughs> um, ale aby prostě ten mozek si to uvědomil, jo, že to je to, ta situace jako průběžná, ne, o tom jako, teď nevím, jestli to vysvětluju správně, ale určitě si to umíš představit jako, Pes nevypálí, jo, teď jako zarazí se, vrátí se, já mu dám žrádo, tak to taky jako není správně, tím ho to taky nenaučím. Potřebuju prostě aspoň kousíček s tím pejskem ujít.
0: No, na to jsem přesně narážela, narážela jsem na to, že fakt jo, jo. jdeš třeba na ten trénink v nějakým těžším prostředí a teďka čekáš, teda až si ten pes nějak jako srovná, až si to uvědomí, nebo i možná máme tendence občas na ně jako volat, aby netahali a volat na ně ménem. Uh-huh. jo, nebo nějakým způsobem jako slovně udržet u sebe, ale tam asi jako v téhle metodě, kterou ty popisuješ se za stolik těch uh, slov nepoužívá, ne? nebo ty, když jsi na začátku zmiňovala ten povel, že třeba řekneme, nebo spolu, tak znamená to, uh-huh. že potom v průběhu toho tréninku hodněkrát opakuješ, aby ten pes food věděl, že to myslíš vážně, nebo kde je ten začátek a konec vlastně?
1: Jo, uh, ne, neopakuju. Um, v tom tréninku, ten povel je takový jako doplňující když začínám, tak je to fakt na, vlastně na chvilinku. A když, když teda trénuju ty postupní kroky, tak vlastně ten povel jako spolu ukončuju povelem volno. Jo, to je taková, zase záleží na těch kritériích, které si jako nastavíš. Tam není asi úplně jako nutný, nebo že by to bez toho nešlo, myslím si, ale že to je dobrý, to tím doplnit, že to je pak pro toho pejska jako jasnější, že přesně dojde, dám volno a i, i když je třeba na vodítku, tak jakože jo, může si tam popoběhnout, uh, může si jako jít něco jako očuchat. Víš, jak tu chvíli končí ta mm, chůze, nebo ta, to, to, to jdeme spolu, tak um, jestli, jestli to dobře vysvětluju.
0: Já si myslím, že jo a. A no. No, povídej. No, ještě jsem chtěla říct, že to znamená to, že ten pes celou tu dobu jde a kouká na mě, nebo jak si vlastně zvolit ty kritéria. Ty jsi si hodně zmiňovala to, že každý to může mít tohle nastavený jinak, ale na čem jako v tom přemýšlet, když vlastně budu si chtít rozmyslet, jak vlastně můj ten, ať už teda to bude povel spolu, nebo jdeme prostě, ne, a jak to moje mm-hmm. netahání na vodítku bude vypadat, tak co si, co si u toho rozmyslet, jak, jak by to jo, mělo být vlastně.
1: Jo, to, jsem si teď jo, vlastně vůbec neuvědomila, že to každý přesně vnímá jinak. Že mě někdy se řekne tahání na vodítku, tak jo, já si představím takovou tu provozní chůzi, což vlastně z toho jako vyplynulo. Jo, je to o tom si to nastavit a mít ty kritéria furt stejný. Pro mě osobně to je o tom, že připnu vodítko, je vlastně jedno, jestli to vodítko má metr, dva metry, tři metry ale neměl by tam vzniknout tlak mezi tím vodítkem, jako že jo, mezi mnou a obojkem, prostě bez, bez tlaku. Ve chvíli, kdyby vznikl tlak, tak ten můj pes buď pomalý, nebo se vrátí, jakoby okamžitě na to zareaguje nějak. Mm-hmm. Uvědomí si, že, že ten tlak, jakoby není, není to, co, co tam jako nepatří. Tak to je pro mě moje kritérium. Rozhodně nechci, aby na mě koukal, může si u toho dělat, co chce, může si čuchat, Vlastně to zmiňované, může si čuchat, může si očůrávat, může si koukat kam chce, ale pro mě jediný kritérium je to, že nesmí vzniknout plakto na tom vodítku. A i mi pak vlastně jedno, jak jak jdu dlouho. Dobře,
0: a když to ještě zasadíme do toho úplně praktického kontextu, ty jsi říkala, nejdřív to trénovat v neutrálním prostředí, postupně to stěžovat. A hodně podstatná věc je teda to rozlišování toho obojku a postroje. A... Myslíš, že třeba varianta teda, když už se člověk dostává nějak třeba na pomezí toho úplně klidového prostředí a nějaký ulice nebo něčeho rušnějšího, protože dokážu si představit, že v určitých uh, ohledech třeba ve městě je, je m, složitý udělat tu hraň, jako m, nastavit, jako rozvolnit ty kritéria hodně, že někde může být ten skok uh, poměrně vysoký, mm-hmm. tak uh, myslím, že je dobrý to třeba trénovat jenom, Chvilku, já nevím, a klidně i třeba jak dlouhý časový úsek, protože někdo si představí, že budem chvíli trénovat chůzi na vodítku, že to znamená půl hodiny a někdo dvě minuty. A Takže že je dobrý to takhle udělat jenom na kratší úsek a potom teda toho psa přepnout na ten postroj, když vím, že dál to třeba nebudu moc nebo nebudu chtít řešit.
1: Jo, jo, rozhodně. Rozhodně jo. Vždycky říkám, že jako lepší kratoulinký trénink, jako klidně minutový, je jako dobrý, než žádný. Jo, ne, nemůžu si přesně představit, že budu v takové těžkým prostředí. Já nevím, teď jsem si představila, že jdu někde třeba z metra, jo. Mm-hmm. Jo, na najednou spousta lidí, ty někde vylezou, tramvaj tam jako jezdí, ty tam procházejí, jo. Teď ten pes taky může být úplně nějak vidět vidění, co se to najednou děje. Tak jo, pak je teda na mě, si vyhodnotím to, jestli na to má, jestli, jestli to zvládne a udělat si tam alespoň kratou linku, úspěšný trénink, který tomu něco dá. A nebo je to na ní ještě moc a v tu chvíli teda je to na mě, buď mám se připlýho na postroji a vyhodnotím, že to je ještě na ní moc těžký, nebo uh, po jdu někam dál, trošiličku od toho ruchu, pokud to jde samozřejmě a tam si udělám ten maličkatý trénink, jo, mm-hmm. není to o tom tam toho obsadu si půl hodiny, mm-hmm. ale aspoň prostě pár minut, jo, všechno se mi to sčítá a počítá do plusu. <laughs>
0: A napadá mě ještě, že by se někdo třeba mohl ptát, jestli když takhle s tím psem bude trénovat tuhle s tu klidnou chůzi na vodítku. A zároveň by to byl třeba člověk, který bude chtít dělat nějaký spot, který s tím taháním souvisí. To znamená, že tam ten pes tahat má, bude dělat třeba kanikros nebo běhat na koloběžce a tak dále. Že by třeba někdo mohl namítat, no ale já sice bych chtěla, aby ten pes třeba ve městě netahal, ale zase pro mě je důležitý, aby na koloběžce fakt tahal hodně, tak jako dokáže to ten pes rozlišit, abych se jako nekazila ty, tu perspektivu třeba do toho sportu?
1: Mm-hmm. Já jsem přesvědčena o tom, že ten pes to umí rozlišit a je schopný to rozlišit. Myslím si, že zrovna můj pes je toho docela jako příklad, který fakt na koloběžce bejčí hrozně moc, na kole běhá mekanikros. Já to řeším tak, že mám rozdělený postroje. Mm-hmm. Mám jako extra dlouhý postroj na koloběžku a na běhání. A pak mám postroj krátkej a ten používám třeba na dlouhý výlety. Jo, kdy třeba vím, že toho že to nemůžu jako pustit a zase nechci se prostě s vodítkem, mm-hmm. čímž teda ještě teď narážíme na flexi vodítko, ke mu se asi teda vyjádřím v zápětí. Mm-hmm. Um, tak mám krátký postroj a můj pes, byť je to jako energie prostě zářící na kilometry, tak je schopnej pochopit nebo pochopila, funguje mi to hezky, že na krátkém postroji Může zatáhnout, ale nebejší jak blázen. A když má dlouhý postroj, znamená to, jo, teď se maká a dřese. Když jí dám obojek, tak nemám problém s tím, jako že by se chovala jak blázen a nebyla schopná na to mít. Stane jako, se mi, že třeba je na obojku a nečekaně teď, jak to vlastně řekla, přijdu do nějakého rušnějšího prostředí, kde jede hodně cyklistů, běž si. Tak je to na ní vidět, že ty emoce tam prostě lítají a že se jí těžko ovládá. A pak může se mi to stát, ale ve většině případů s tím jako nemá problém. Já jí hodně venčím na flexi vodítků, což třeba spousta lidí je toho odpůrce, právě, že se tím kazí ta chůze na vodítku, že tam vzniká ten tlak, což je vlastně pravda. Takže záleží na velikosti psa. Pokud mám Menšího psa, a si používá flexivodítko, tak já doporučuju ho připínat na ten postroj. Mm-hmm. Jo, abych si to jako nekazila. No, já osobně flexivodítko připínám na široký obojek, ale je to z toho důvodu, protože mám velkýho živého psa a prostě občas se mnou cukla na tom postroji tak, že jako mně to bylo hodně nepříjemné, takže je to takový ústupek můj, vlastně metodicky bych to úplně neto, nedoporučila, mm-hmm. Ale na druhou stranu, proč to říkám? Říkám to, protože i tak, i když venším svého psa, živýho, energického na flexi vodítku velice často, tak i přesto mi to funguje. Jo, že přepnu, já to třeba teda pak dělám tak, že na to flexi vodítku mám široký obojek a když si, aby šla jako na, mm, na klasickém vodítku, hezky, tak ji dám jako tenčí obojek, aby tam byl přesně ten rozdíl, mm-hmm. jo. Bůh dlouhej výlet, krátký postroj chci, aby makala na koloběžce nebo, nebo běhání, dostane dlouhý postroj. Mně se to jako nemůžu samozřejmě říct, že to bude fungovat na všechny psi, ale Jasně. mě osobně se to osvědčilo jako perfektně. Takže Super. Uh, tak. Uh,
0: napadlo mě ještě Už... jsem se chtěla doptat k té odměně, jestli odměnou může být i třeba hračka, nebo jestli co ty třeba často používáš jako tu odměnu za tu hezkou chůzi, jako když bys to měla tak jo, procentuálně, jestli je, je tam něco, co ti dává jako třeba větší, větší smysl než, než něco jiného?
1: No přijde mi, že v tomhle tom případě fakt hodně no, fungují ty odměny z prostředí, když ji můžu využít, jako třeba pustit psa do vody, pustit ho na volno, aby když dojde hezky prostě, já nevím, na louku, kde, kde vím, že ho můžu pustit, dojdeme tam hezky spořádaně pochválím ho, můžu, to, můžu se s ním pohrát s hračkou, když vím, že to má rád, můžu mm-hmm. mu dát i to žrádlo. E, obecně od mě nás to žrádlo vede se také e, do klidu, hračka víc do driveu, do tý, do toho, že do tý, jako, e, do tý živosti. Já osobně, já to tak, jako fakt střídám. většinou to je tak, že když někam jdu, já už to teda tolik, jako netrénu, jo, ale když jsem to trénovala, tak většinou v tom procesu jsem odměňovala žrádlem, protože ten pes to jako slupnul nějakým jako vlhkým, který nemusel dlouho kousat, prostě to slupnul, byl rád, a šli jsme dál a na konci jsem jako velká radost, potahli jsme se třeba vopulér, hodím pulér a volno, jo, a jakoby tím to vlastně znásobíš ty odměny a ten pes má o to větší, pak jako uh, chce to dělat jako tak, že jo? ne netáhnout a nic z toho, takže... Um, Tohle je vlastně můj postup, když se teď zamyslím nad tím, jak jak to probíhalo u nás. konkrétně.
0: No a ještě jedna věc na závěr, která by mě zajímala, a to je nějaká příslušnost k plemenu, což jsme taky už částečně na začátku zmínili. Ale řekla bych, že často si taky někdo může říct, že já mám Retrievera, ten je zvyklý více držet u lidí, takže pro tebe nebo pro mě to bude úplně v pohodě to natrénovat, ale tamhle někdo má huskyho, který je pes třeba úplně zrozený k tomu, že bude tahat, nebo já nevím, nějaký jiný plemeno, teď mě zrovna nenapadá, a tak si ohař. teď řeknou ohař tak si ty, ty lidi řeknou, no tak jako toho prostě Haskyho nikdy nenaučíš ne- chodit na prověšeném vo- 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 vodítku, protože prostě je přirozenost, je to táhnutí, tak jestli uh, jako, nebo takhle trochu tě chci nasměřovat k té odpovědi, ale je to trošku jako ve smyslu, jestli starého psa novým kouskům nenaučíš nebo tak, že možná máme uh, někdy tendenci se skrz to naše plemeno vymlouvat, proč by třeba nějaká věc nešla, ale ono to asi moc není o tom, že by úplně nešla, ale že třeba někdy máš trošku těžší podmínky, že jo?
1: Jo, přesně tak. U, to, u takovýhle obsah to bude asi stát pravděpodobně víc energie, bude to náročnější ten trénink, to prostě tak je, ale neznamená to, že by nebyl schopný se to naučit, to věřím, že jako když se tomu budu věnovat a důsledně fakt na tom pracovat systematicky, tak určitě se to jako je schopen naučit, to zase není úplně tak strašně těžký. Mm-hmm. No.
0: A narazili jsme taky párkrát na to, že to je opravdu individuální záležitost podle té konkrétní situace a podle konkrétního psa. Myslíš, že dává smysl? Si když i třeba člověk má pocit, že s tím psem nic řešit nepotřebuje, ale že řeší jenom tohle, tak se třeba sejí s nějakým trenérem, nebo napadlo mě knížka tahání na voditku, o který ale pár lidí říkalo, že, že je jako to tam docela složitě popsané, že to vlastně z toho moc tak nechápou. Tak jestli ty to doporučuješ, nebo si myslíš, že je lepší se spíš takhle s někým sejít, kdo třeba na tebe dohlídne, ukáže ti, jak to dělat, nebo jaký bys doporučila
1: postup v tomhle? Jo, no, soudě podle sebe, já třeba, mně se to jako stává, že si přečtu nějakou odbornou knížku, kde se něco jako vysvětluje, jestli třeba myslím, že to jako chápu, a pak jo, pro mě osobně, když jdu na nějaký jako kurz, fyzicky vidím to, někdo mi jako fakt řekne, takhle, 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 koukne na mě, Mně to už vždycky dalo mnohem víc, Uh, takže já jsem ten typ, co by volil jako cestu toho za někým jít, nechat si poradit, jít s ním na procházku, jo, aby mě zkouknul, protože uh, často můžu dělat něco, ani, ani nevím, kde je ta chyba, akorát jsem pak vztekla, že, že mi to nefunguje, že prostě vkládám do toho energie, nevrací hmm. se mi to a může tam být nějaká třeba úplná jako drobdůstka, kterou si jenom neuvědomuju, a na kterou, když mi někdo upozorní, tak si řeknu, že se dočela. aha, no vlastně, víte, já tady jako, že jo, nepřepínám na postroj nebo něco, jo, jako, uh, může to být úplně cokoliv a ta konzultace mi jako nepřijde od věci, přijde mi to jako fajn a může to ušetřit fakt energii a čas a všechno. No tak jo, tak super, tak
0: já myslím, že <laughs> Tahání na vodítku jsme, říkali jsme, že to bude tak na 20 minut, tak to, tak to se opět nepovedlo, ale probrali jsme si to, myslím, ze všech možných směrů. Rozhodně, jestli někdo tohle řešíte, tak se, tak se nenechte uchlácholit vytahanejma rukama a věřte tomu, že nějakým způsobem to posouvat jde. A pro mě je dost podstatná ta věc, že fakt jako stačí, i když sebe kratší trénink, tak ale pracovat se na tom dá a furt to má větší smysl, než nedělat vůbec nic, Uh, co se týče těch postrojů, tak mě ještě napadla docela uh, taková do, dobrá věc nebo dobrý odkaz na uh, podcast s z Dog Fitness, který jsou mimochodem i sponzorem tohodle dílu, kde jsme se vlastně bavili o péči, o ohyb- pohybový aparát psa a jak to tak jako vůbec funguje a tam jsme právě řešili i hodně ten rozdíl obojek versus postroj a třeba, když už člověk vybírá ten postroj, tak taky na co dávat pozor, aby byl anatomicky správný, protože my jsme jako několikrát řekli postroj, ale není zase postroj jako postroj, jo, jako prodává jo, se i spousta, spousta postrojů, který úplně vhodný pro toho psa z toho fyziologického nebo anatomického hlediska nejsou. Takže to můžu případně doporučit se, buďte si poslechnout tenhle ten podcast anebo já to mám tak, že vždycky, když takle Řeším něco, co chci koupit a vím, že to u Doc Fitness mají, tak si to vezmu tam, protože vím, že už to prošlo verčí výběrem a že, že to bude v pohodě z tohohle pohledu, takže tam uh, mám jednoduchý rozhodování. No a tobě baru moc krát děkuji za to, že jsi si udělala čas. Možná, jestli někdo neslyšel náš podcast o tri- klikr tréninku, tak by si ho mohl taky pustit, protože spousta z těch věcí, které jsme řešili dneska, vychází i z toho přístupu, který jsme vysvětlovali tam, řešili jsme tam hodně ten rozdíl mezi naváděním a tím, když si na, co, na něco pes přijde sám a uh, to odměňování a tak dále. Takže k tomu se klidně můžete vracet. Mám pocit, že to je jeden z nejposlouchanějších podcastů. Určitě se drží v top ten mm-hmm. pořád. No a budu se těšit, že se sejdeme zase uh, někdy příště a třeba už naživo, anebo třeba i na nějaký akci naživo.
1: Jo, jo, Já ještě jenom dodám, že to, ten podcast s tou verčou je fakt jako skvělý. Ten se mi taky hrozně hezky poslouchal a jako i za sebe ho teda doporučuju. Fakt jako perfektní. A myslím si, že přesně tam člověku taky proběhne pár aha momentů nebo pár uvědomění si jako dobrých, takže ten, jest, ten je hrozně fajn. Jo, to s tím uh, rozho- rozhodně
0: souhlasím. Děk-
1: no a samozřejmě teda moc děkuju za pozvání, doufám, že ty rady, co jsme tady probala, probrali, že to něk- jako někomu bude užitečný, to bych byla moc ráda. A Děkuji. ještě jednou.
0: Tak jo, tak se měj krásně ahoj. ahoj, ahoj.